0: هر مزرعه رازک تقریباً یک آکر مساحت داشت و هر چهل نفر کارگر تحت سرپرستی فردی که معمولاً کلی بود کار می کردند و رازک مزرعه ها را یکی پس از دیگری می چیدند. ساقه رازک ها گاهی به سه و نیم متر یا بیشتر می رسید که آنها را با نخ به میله های افقی در ردیف های به فواصل یک یا دو یارد می بستند. در هر ردیف گونی بزرگی برای جمعوری رازخ ها گذاشته بودند که مانند گهواره روی چهارچوبی سنگین و چوبی قرار گرفته بود. هر کارگر به محض رسیدن به آن باید گونی را در جای مناسب قرار می داد و نخها را باز می کرد و شاخه ها را به سمت پایین می کشید و خوشه پرپشت رازخ را می چید. البته در آن ساعت از صبح خوشه چینی خیلی آهسته صورت می گرفت. چون دستهای کارگرها به خاطر سرمای شبنم سرد و بیهست بودند و ها هم خیس و لیز بودند. سختترین قسمت کار این بود که باید ها را طوری میچیدند که برگها و ساقه های آنها جدا نشود. چون اگر کسی که ها را وزن میکرد برگ زیادی در میان آنها میدید، از وزن کردن گونی سر باز میزد. ساقه های رازک ها پوشیده از خارهای ریز بود که در همان دو سه روز اول پوست دست کارگرها را تکه, تکه می میکرد در هنگام صبح که انگشت ها سفت بودند و به سختی خم میشدند چیدن رازک های خاردار مثل شکنجه بود و همه جای دست تکه پاره و خون آلود میشد اما وقتی که بریدگی ها سر باز میکردند و خون به راحتی جاری میشد درد آرام میگرفت اگر رازک خوب بودند و خوب هم چیده می‌شدند، کارگر میتوانست توانست رازک روی یک شاخه را در مدت ده دقیقه به طور کامل بچیند و بهترین بوته ممکن بود نیم بوشت رازک داشته باشند. اما رازک هر منطقه با منطقه دیگر فرق می کردند. در بعضی از مناطق دانه‌های های رازک به درشتی گردو بود و خوشه بزرگ و بیبرگ رازک آویزان شده بودند، و کافی بود با حرکت کوچکی خوشه را چیده و دانه های رازک را از آن جدا کرد. ولی در بعضی مناطق، اوضاع اصفبار بود، چون دانه های رازک حتی از نخود هم ریزتر بودند و خوشه ها چنان کم پشت بودند که باید دانه دانه آنها را میچیدند. برخی رازک ها آنقدر بد بودند که یک ساعت طول میکشید تا یک سطل پر شود. صبح های زود کار خیلی کند صورت می میگرفت. چون رازک هنوز خوب خشک نشده بودند تا بتوان آنها را چید. ولی وقتی که خورشید طلوع می کرد و هوا کمی گرم می و بوی عطر دلنشین و تلخ رازک در فضا می و کسالت و خمودی صبحگاهی کارگران رخت بر می بست، آنگاه کار سرعت می گرفت. کارگران از ساعت هشت صبح تا ظهر با لذت و اشتیاق به طور بیوقفه به چیدن رازکها می پرداختند. و با شور هیجانی که رفته رفته افزایش میافت، یافت، های رازک را خالی کرده و سطل خود را در ردیف خود به جلو می بردند. در شروع کار سطحها در یک ردیف و با هم به راه می افتادند. اما رازکچین های ماهرتر به تدریج جلو میافتادند و در حالی که بقیه هنوز به نیمه راه رسیده بودند به سرعت ردیف خود را به پایان می رسندند. در این گونه مواقع آنها مجاز بودند که به ردیف دیگران وارد شده و باقیمانده رازک ها را بچینند. این کار را اصطلاحاً رازک دزدی میگفتند. دورتی و نوبی همواره جز آخرین کارگرها بودند. زیر آنها دو نفری کار می کردند. در حالی که دیگر گروهها چهار نفره بودند. به علاوه نوبی با آن دستای زمخت و کلوفت خود خیلی کند کار میکرد. به طور کلی زنها در این کار ماهرتر از مردها بودند. همیشه رقابت شدیدی میان کارگرانی که در این سو و آن سو دورتی و نوبی یعنی کیسه های شماره شش و هشت کار میکردند وجود داشت. گروهی روی کیسه شماره شش کار میکردند خانواده کولی بودند. پدر موهای فرفری داشت و حلقه به گوش انداخته بود و مادر چهرهی تکیده به رنگ چرم کهنه و خشکیده داشت و دو پسر آنها قوی حیکل و تنومند بودند. روی کیسه شماره هشت پیرزن فروشی از اهالی ایسلند کار میکرد که همیشه کلاه بزرگی بر سر داشت و کت مشکی بلندی به تن می‌کرد و دائم از درون جعبه کوچکی که روی در آن تصویر یک کشتی بخار نقاشی شده بود، انفیه در می‌آورد و به بینی می‌کشید. او همواره توسط عده زیادی از دختران و نوه‌های دختریش که از فواصل دور و نزدیک لندن به آنجا می آمدند یاری می‌شد. آنها هر بار که پیش پیرزن می آمدند، دو روز می ماندند. در اطراف او همیشه تعداد زیادی بچه سرگرم کار بودند که با ثبتهایشان همیشه به دنبال کیسه ها راه می و آنچه از دست بزرگترها به زمین ریخته شده بود، جمع وری می کردند. یکی از نوه های پیرزن که خیلی کوچک و رنگ پریده بود و او را روز صدا می کردند، با دخترک کلی کوچکی که مثل هندی ها سبزه بود، همیشه در میان پای کارگرها میلولیدند و گاهی برای دزدیدن تمشکای پاییزی به اطراف میرفتند یا با ترکه های رازک برای خود تاب درست میکردند و آوازهای کودکانه میخاندند. در چنین مواقعی، معمولاً جیقهای گوشخراش پیرزن به هوا برمیخواست و بر سر نوش فریاد میزد. روز، تنبلی رو بذار کنار، تنبل، رازکر رو جمع کن، الان که اومدم گوشا تو گرفتم اون وقت تقریبا نیمی از کارگران رازکچین را کلی ها تشکیل میدادند. تعداد آنها در حدود 200 نفر میشد. بقیه کارگران آنها را دیدیکیز مینایدند. کلی ها آدمهای بدی نبودند با همه رفتار دوستانه داشتند و هرگاه چیزی از کسی میخواستند بیش از حد چاپلوسی او را میکردند. اما در این حال موزی بودند، به همان اندازه که آدم وحشی موزی و زیرک هستند. در چهره شرقی و بربرگونه آنها حالتی مشابه حیوانات وحشی به چشم می‌خورد. حالتی آمیخته از حماقت محض و تیزهوشی رام نشدنی. حرف‌های آنها شامل شش هفت جمله می که هم آنها را مدام تکرار می‌کردند و از تکرار آنها خسته نمی شدند. دوتا تا از کلیهای ردیف شش در طی روز تقریباً ده دوازده بار از نوبی و دورتی این معما را می‌پرسیدند. این چه کاری است که با مرد انگلیسی هم نمی‌تواند آن را انجام دهد؟ نمیدانم چیه. قلقلک دادن مورچه تیر چراغ برق. با گفتن این جمله همگی آنها می‌زدند زیر خنده. همه آنها به طرز عجیبی ساده بودند و با افتخار می گفتند که حتی یک نفرشان هم سواد خواندن و نوشتن ندارد. پیرمرد موفرفری که تا حدودی پی برده بود دورتی با سواد است، یک بار به طور جدی از او پرسیده بود که آیا میتواند کاروان خود را با اتومبیل به نیویورک ببرد؟ در ساعت دوازده ظهر از انتهای مزرعه صدای بوغ بلندی اعلام میکرد که کارگران میتوانند برای یک ساعت دست از کار بکشند معمولا انده که قبل از به صدا در آمدن بوغ مامور اندازگیری می آمد تا رازک های چیده شده را جمع کند و ببرد وقتی که مامور اندازگیری رازک ها فریاد میکشید رازک ها آماده شماره 19 آنگاه همه با عجل مشغول جمع کردن دانه های روی زمین افتاده و پاک کردن شاخه های ناتمام از این طرف و آن طرف میشدند و برگ ها را از درون سطل ها بیرون می آوردند. این کار هم برای خودش هنر به حساب می آمد چیدن رازک بدون برگ صرف نداشت چون برگ ها باعث می شد کیسه سنگین تر شود دست های ماهر از جمله دست های کلی ها خوب میدانست که چگونه کار را کسیف و مخلوط با شاخ و برگ تحویل دهند بعد مامور اندوزگیری با سبد حسیری و پیمانه اندازهگیری که سطلی بود با گنجش هشت بوشل همراه فرد دیگری که حسابدار مسئول ثبت ارقام بود از راه می رسیدند. آنها برای هر یک از ردیفها دفتر مخصوصی داشتند که وزن های چیده شده را در آن ثبت می کردند. حسابدارها مردان جوانی بودند که این کار را برای درآمد آن در تعطیلات می پذیرفتند. معمور اندازگیری پیمانه را از رازک پر میکرد و با صدای بلند اعلام میکرد. یک و به همین ترتیب دو، سه، چهار و غیره. و کارگران همین اعداد را در دفتر خود می نوشتند. هر پیمانه که پر می برای آن دو پنی پرداخت می شد. طبعا در هنگام پیمانه کردن رازک ها دعواهای زیادی در می گرفت و تهمت ها و ناسزا های بسیاری بین آنها رد و بدل می شد. دانه های رازک حالت اسفنجی داشتند و اگر کسی میخواست می یک سطل 8 بشلی را در یک سطل یک چهارم بشلی جای دهد. به همین خاطر کارگرها وقتی که رازک خود را درون پیمانه اندازهگیری میریختند طوری آن را پف می دادند که پیمانه زود پر شود. اما متصدی اندازگیری نیست که قبلا این کلک آنها را فهمیده بود دانه ها را روی هم فشار میداد تا مقدار بیشتری رازک درون پیمانه جا شود. بعضی روزهای که معمول اندازه گیری دستور داشت آن را فشرده تر کند، رازک ها را طوری روی هم فشار می داد که پیمانه ها به اندازه دو برابر مواقع عادی جایی می گرفتند. آنگاه صدای اعتراض کارگرها در می آمد. اینجا را نگاه کن. ببین چجوری اونا را فشار میده. ده؟ اصلا چرا با پا نمی ری تو سطلا اونا را لگت نمی کنی که خوب برم پایین؟ کارگرهای قدیمی تر بس هم که در آخرین روز رازکچینی مأمورهای اندازه گیری را با دستهای خودشان توی تاپاله های بغلتانند. در واقع، وقتی که رازکها را از سطح که معموران اندازهگیری فشردهتر فشرده تر کرده بودند به درون صندوقهای بزرگ می وزن آنها به صد کیلو می رسید. در حالی که در حالت عادی معمولا به پنجاه کیلو نیز نمی رسید. به همین خاطر نیز برای حمل این صندوق مخصوص به دو مرد نیاز بود. زمان نهار معمولاً یک ساعت بود. در این فاصله کارگرها با شاخه های خوشک آتشی به پا می کردند. روی آنها چای درست می و ساندویچ‌های خود را در کنار آن می‌خوردند. بعد از نهار تا ساعت پنج یا شش عصر مجدداً به رازکچینی می پرداختند تا اینکه دوباره سراکله معمین اندازه پیدا می شد تا رازک های چیده شده را تحویل بگیرند و بعد از آن کارگران آزاد می شدند تا به اردوگاه بروند بعدها زمانی که دورتی به این روزهای رازکچینی اندیشید فقط همین بعد از ظهرها را به یاد می آورد آن ساعت طولانی کار و زحمت طاقت فرسا در زیر آفتاب سوزان همراه با صدای آواز گروه چهل نفره و بوی رازک ها و دود چوب ویژگی خاص و عجیب و غریبی داشت و فراموش نشدنی بود. از آنقدر خسته می شدند که نمی توانستند روی پا بایستند پشه های ریز سبز رنگ رازک ها هم مدام توی موها و گوشهایشان هایشان می رفتند و ازیتشان می کردند. دستهایشان نیز از آب دار، مانند دستهای سیاه شده بود. البته غیر از قسمت‌هایی که از آنها خون می‌آمد، ولی با همه اینها بدون هیچ دلیل معقولانه احساس شادمانی می‌کردند. کار رازکچینی آنها را در خود غرق می‌کرد. گرچه کار احمقانه، ماشینوار و طاقت فرسایی بود و درد دستها هر روز زیادتر میشد، اما هرگز آنها را دلزده نمی‌کرد. وقتی که هوا خوب بود و رازک ها هم درشت بودند، احساس می تا ابد می توانند به رازکچینی ادامه دهند. احساس گرم و لذت بخشی سراسر وجودشان را فرا گرفت و به آنها انرژی میداد که ساعتها به کندن خوشه های بپردازند و توده های سبز رنگ را درون سطرهایشان پر کنند و سکه های دوپنی را پشت سر هم توی جیب خود انباشته کنند. خورشید بر روی آنها میتابید و پوست بدنشان را میسوزاند و قهوه‌ای رنگ می‌کرد و بوی تلخ همیشگی رازک ها انگار از روی اقیانوسی از آبجوی خنک برمی‌خواست و به سوراخ‌های بینی آنها راه می‌افت و آنها را سرحال میآورد می‌آورد. وقتی که خورشید در آسمان می‌درخشید، همگی در حین کار آواز می‌خواندند و سر تا سر مزرعه سرشار از آوای آنها می‌شد. به دلایل خاصی در آن پاییز همه ترانه‌ها ها و همگی حاکی از عشقهای شکست خورده و بی‌سرانجام بودند. ازمون اغلب آنها مثل اپرای کارمن بود. قطعه‌ای از آن چنین بود. آنجا دو دلداده میروند شاد و خندان. پسر خوشبخت، دختر شادان. اما من اینجا نشستم تنها. دلم شکسته و لبریز از قمها. و قطعه دیگر، اما من میرقصم با چشم گریان اینجا چون که دختری که با او میرقصم تو نیستی، دل برای. و های کلیسا به صدا در برای سالی، اما دریق دامادی که او را همراهی می کند من نیستم. دختر کوچک کلی بارها و بارها می ما چقدر بدبختیم، ما چقدر بدبختیم، لعنت به این مزرعه بدبختیم. پیرزان میوه فروش و نوهش روز ترانه زیر را میخاندند. رازک های بوگندو، رازک بوگندو، وقتی آمدند برای توزین، بیایید بالا، بیایید بالا از زمین. ببرید اونا رو بالا، ببرید اونا رو بالا، ندونن کجا بیان زمین. آی آی بیفتد توی سطر رازک، قرق بشن توی رازک های خونین. دو ترانه ناقوس‌های کلیسا به صدا درآمدند برای سالی و آنجا دو دلداده روند شاد و خندان به ویژه برای آنها خیلی خوشایند بودند کارگرها هرگز از خواندن آنها خسته نمیشدند و تا پایان فصل آنها را صدها بار تکرار می‌کردند آوای این ترانه‌ها همچون عطر تلخ رازک ها و پرتوی گرم خورشید در لابه‌لای شاخ و برگ‌های سراسر مزرعه تنین می‌افکشت در واقع بازگشت به خوابگاه یعنی حدود ساعت شش و نیم از کارگران به جویباری که از کنار کلبه ها میگذشت می رسیدند در کنار آن می نشستند و احتمالا برای اولین بار در طی روز صورت خود را می شستند تقریبا 20 دقیقه طول میکشید تا دوده ها و کسافات را از دست و روی خود بشویند آب و حتی صابون هیچ اثری بر آنها نداشت فقط دو چیز آن کثافات را از بین می برد یکی گل و دیگری آب رازک که اثر پاک کنندگی عجیبی داشت سپس شام خود را که معمولاً همان نان و چای و تکی ژامبون بود آماده میکردند مگر اینکه نوبی به دهکده میرفت و به اندازه دو پنی گوشت از قصابی میخرید خریدار را همیشه نوبی انجام میداد او از آن دست مردهایی بود که میدانند با دو پنی پول چگونه چهار پنی گوشت بخرند به علاوه در امور اقتصادی هم تخصص کمی داشت برای نمونه، همیشه نان گرد را به سایر انواع نانها ترجیح میداد. چون معتقد بود، آن را خیلی راحت می شود به دو قسمت مساوی تقسیم کرد. کارگرها قبل از آن که شام خود را تمام کنند، خوابشان می گرفت. اما آتش بزرگی که در فاصله بین کلبه ها بپامی شد، چنان گرم و دلپذیر بود که به سختی می شد از آنها صرف نظر کرد. صاحبان مزرعه در هر روز به هر کلبه دو تکه هیزوم می دادند. ولی کارگران هر چقدر می‌خواستند از انبارها می‌دزدیدند و همچنین مقدار زیادی ریشه درخت نارون کش می‌رفتند که تا سپید دم آتش داشته باشند. بعضی شبها وسعت آتش چنان زیاد بود که 20 نفر به راحتی در اطراف آن می‌نشستند و تا دیر وقت آواز می‌خواندند و داستان می‌گفتند و سیب زمینی‌های دزدی را در آتش کباب می‌کردند. پسرها و دخترهای جوان یواشکی در راهروهای تاریک بین کلبه ها گم می شدند. نوبی و بعضی از کارگرهایی که مثل او شجاع بودند برای سرقت میوه به باقهای همسایه ها می بچه ها با هم قایم باشک بازی می و دنبال کلاخهایی که بر فراز کلبه ها می پریدند می و آنها را غرقاول می پنداشتند. در شبهای یکشنبه شمبه، پنجاه یا شست کارگر توی میخانه دهکده مست می و دست جمعی در کوچه پس کوچه های دهکده راه می‌افتادند و شیرهای های رکیک می خاندند. فصل رازک چینی برای ساکنین دهکده تدائی کننده هجوم حجوم سالانه بربرها به سرزمین های اروپایی بود. بالاخره، هنگامی که کارگران خسته و خوابالود خود را به لانه پوشیده از کاه می خود را با بستری سرد و ناراحت روبرو رو می دیدند. بعد از آن شب لذت بخش دورتی دریافت که که مکان فلاکتبار و محقرانهی برای خوابیدن است. اگرچه توی بدن آدم نمی رود ولی هوا را از همه طرف به درون راه می دهد. اما چون هر کس فرصت کافی برای دزدیدن هر مقدار چوب صندوقهای رازک را داشت، دورتی هم با استفاده از آن چوبها، لاوکی برای خود ساخت و آن را انباشته از کاه کرد و برای خود بستر گرم و نرم ساخت تا بتواند لاعقل پنج ساعت از شب را راحت بخوابد. چهار و اما پولی که از رازدکچینی نصیب کار گرها میشد فقط در حدی بود که جسم و روح آنها را از هم جدا نکند و نه بیشتر. میزان دستموز در مزرعه کایرنز دو پنی به ازای هر سطل بود و اگر رازک خوب بودند، یک رازک چینه با تجربه میتوانست به طور متوسط سه سطل در ساعت رازک جمع‌آوری کند. بنابراین با این فرض، امکان داشت او بتواند با شست ساعت کار در هفته سی شیلینگ درآمد داشته باشد. اما عملا هیچ کس در اردوگاه چنین درآمدی نداشت. بهترین رازکچین ها سیزده یا چهارده شیلینگ در هفته درآمد داشتند و بدترین آنها شیش شیلینگ در هفته مزد می گرفت. نوبی و دورتی که به اتفاق هم رازک می و در آخر آنها را بین خود تقسیم می هر کدام در حدود ده شیلینگ در هفته درآمد داشتند. دلایل زیادی برای این کمی دست موز وجود داشت. اولین دلیل نامرغوب بودن رازک ها در برخی از مزاره بود. دیگر اینکه هر روز یک یا دو ساعت از وقت کارگرها تلف می شد. وقتی که محصول یک مزرعه تمام می کارگرها باید سطح را تا مزرعه بعدی که ممکن بود در یک مایلی آنها باشد با خود حمل میکردند. و گاهی شاید پس از طی مسافتی پی می بردند که راه را هم اشتباه می روند. و گروه زیر بار سنگینی سطلها با دشواری فراوان پیش می روند. و ممکن بود برای رسیدن به مزرعه بعدی نیم ساعت دیگر هم تلف شود. بدتر از همه وقتی بود که باران هم می بارید. ماه سپتامبر را آن سال ماه بعدی بود. زیرا از هر سه روز حداقل یک روز هوا بارانی بود. گاهی وقتها کارگرها یک صبح یا بد ظهر کامل در زیر بوتهای رازک پناه می گرفتند و از سرما به خود می لرزیدند و انتظار بند آمدن باران را می کشیدند. هنگام بارش باران امکان چیدن رازک وجود نداشت، زیرا به قدری لیز می شدند که نمی شد آنها را در دست گرفت و حتی اگر کسی موفق می شد و آنها را می چید، بیفایده بود، زیرا وقتی که رازک ها می شدند، آنقدر جمع می شدند که برای پر کردن یک ست باید مقدار بسیار زیادی از آنها را می چیدی. با این وضعیت گاهی اوقات کارگرها تمام روز را در مزاره فقط برای به دست آوردن یک شیلینگ یا حتی کمتر سپری می کردند. این موضوع برای بیشتر ها اهمیتی نداشت، زیرا تقریبا نیمی از آنها کولیهایی بودند که به دست بخورانمیر عادت داشتند. و تعداد زیاد دیگری از آنها میوه فروشان دورگرد یا صاحبان مغازههای کوچک اهل ایستن بودند. که روزهای تعتیل برای رازکچینی می آمدند و اگر به اندازه کافی برای فروش خود رازک به دست می آوردن می شدند و این کار برایشان هم فال بود و هم تماشا چون بدین ترتیب می توانستند شبهای شنبه کمی هم تفریح کنند. مزرعهداران هم از این موضوع آگاه بودند و از آن به نفع خود استفاده می کردند. راستی اگر رازکچینی به عنوان کاری برای گذران تعطیلات تلقی نمیشد، خیلی زود دوچاره فروپاشی و نابودی میشد. زیرا قیمت محصول رازک آنقدر پایین بود که هیچ مزرعهداری نمیتوانست دستمزد کارگرانش را در حد رفع نیازهای زندگیش بپردازد. کارگران میتوانستند دو بار در هفته و هر بار نصف درآمدشان را به صورت مساعده دریافت کنند. و اگر کارگر می‌خواست قبل از پایان برداشت محصول مزرعه را ترک کند چیزی که باعث نگرانی مزرعه می می‌شد صاحب مزرعه این حق را داشت که به ازای هر سطر رازک به جای دو پنی یک پنی به او مز بدهد یعنی نصف آنچرا که به کارگر بدهکار بود به جیب بزند و البته همه کارگرها از این موضوع با خبر بودند آنها همچنین می‌دانستند که وقتی که به پایان فصل نزدیک می‌شوند و همه انتظار دریافت دست را دارند و نمیخواهند با بیکار شدن آن را از دست بدهند، صاحب مزرعه حقوق آنها را از دو پنی به یک پنی برای هر سطل کاهش می دهدد اعتصاب عملا ممکن بود رازکچین ها هیچ اتحاددی نداشتند و حقوق سرکارگرها به جای سطلی به طور هفتگی پرداخت می شد که در صورت اعتصاب حقوق آنها خود به خود قطع می شود. بنابراین طبیعی بود که اگر آسمان هم به زمین می آمد، آنها سعی می که از اعتصاب جلوگیری کنند. به طور کل، صاحبان مزاره رازکچینان را در تنگنا قرار می دادند. اما در واقع، این مزرعه داران نبودند که باید سرزنش می شدند، بلکه قیمت پایین رازک ریشه همه این گرفتاری ها بود. در ضمن همانطور که دورتی بعدها متوجه شد فقط تعداد اندک از کارگران به میزان دستمزدشان فکر می‌کردند سیستم کار کارمزدی روی نرخ پایین دستمزدها سرپوش می‌گذاشت دورتی و نوبی در چند روز اول یعنی قبل از اینکه بتوانند مساعده بگیرند خیلی گرسنگی کشیدند و اگر کارگران دیگر به آنها غذا نمیدادند، ممکن بود از گرسنگی بمیرند اما همه کارگرها بسیار مهربان بودند. کمی بالاتر از ردیف کلبه های دورتی و نوبی گروهی بودند که به طور مشترک در یک کلبه بزرگتر با هم زندگی می کردند. یکی از آنها گلفروشی به نام جیم بروز بود و دیگری با جناقش جیم تورل که در یک رستوران بزرگ در لندن مسئول دفع حشرات موزی بود. آن دو دوستان صمیمی هم بودند و با خانواده در آن کلبه سکونت داشتند. آنها دورتی را دوست داشتند و نمیخواستند او و نوبی از گرسنگی بمیرند. تی چند روز اول میتورل دختر پانزده ساله آنها هر شب با یک قابلمه غذا سر می‌رسید و در کمال مهربانی قابلمه را به آنها می‌داد و هر بار این جمله را تکرار می‌کرد. میبخشی الن مادرم می‌خواست این غذا را دور بریزه اما فکرش شاید شما دوست داشته باشید اون رو بخورید. او گفت اگر شما اون رو بخورید در واقع به او لطف کرده اید. خیلی عجیب بود که خانواده تورل و بروز می‌خواستند آن همه چیز را طی چند روز اول اقامت نوبی و دورتی دور بریزند. یکی از آن روزها آنها حتی نصف سر پخته یک خوک را برای نوبی و دورتی فرستادند و علاوه بر غذا چند ظرف برای پخت و پز و یک ماهیتابه به آنها هدیه کردند. و از همه بهتر آنها هرگه سؤالهای ناراحت کننده از آن دو نمیکردند آنها خوب میدانستند که در زندگی دورتی رازی وجود دارند میگفتند میشه فهمید که ستاره اقبال الن اوفول کرده و مقامش را از دست داده اما از آنجا که آدمهای شریفی بودند هرگز نمیخواستند با پرسشهای خود او را آزار دهند به نحوی که دورتی حتی تا دو هفته پس از اقامتش در اردوگاه مجبور نشد برای خودش یک نام فامیل اختراع کند به محض اینکه دورتی و نوبی توانستند بخشی از دستمزد خود را به صورت مساعده دریافت کنند، مشکلات مالی آنها به پایان رسید. آنها با روزی یک شیلینگ و شش پنی به طرزی عجیب زندگی می کردند. چهار پنی صرف خرید تنباکو برای نوبی می شد، چهار و نیم پنی برای خرید نان و تقریبا هفت پنی از آن پول برای خرید چای، شکر و شیر، مارگارین و چند بره جامبون. اما البته هیچ روزی نبود که یکی دو پنی بیهوده خرج نشود. کارگران همیشه گرسنگی میکشیدند و همیشه سرگرم حساب و کتاب بودند تا ببینند که آیا می توانند یک ماهی یا یک پیراشکی و یا یک چیپس با یک پنی بخرند. به نظر می رسید که نیمی از اهالی کنت همیشه در صدد بودند که جیب کارگران را خالی کنند. مغازداران محلی در مدت فصل برداشت محصول رازک با وجود چهارصد نفر رازکچینی که در آنجا اتراق می کردند بیش از تمام بقیه سال آیدی داشتند ولی این موضوع باعث نمی شد که آنها به کارگرها به چشم کاکنی های کسیف نگاه نکنند. بعد از زورها سرکله کارگران مزاره با سطرهای سیب و گلابیشان، به قیمت هفت عدد یک پنی و فروشنده های لندنی با ثبت هایی که پر از پیراشکی و بستنی یخی به قیمت نیم پنی بود پیدا می شود. شبها اردوگاه پر از فروشنده های دورگردی می که از لندن با وانتهای خود انواع سبزیجات ارزان قیمت ماهی، چیپس، مارماهی، میگو، کیک و خرگوش را به اردوگاه میآوردند و آنها را هر کدام به قیمت نه پنی می فروختند. ها بیشتر وقتها رژیم غذایی بدی داشتند و این اجتناب اجتنابناپذیر بود زیرا اگر حتی کسی پول کافی برای خرید مواد غذایی خوب و مناسب هم داشت جز روزهای یکشنبه وقتی برای پخت و پز آنها نداشت احتمالا فراوانی سیبهای دزدی در بین اهالی اردوگاه تنها عاملی بود که مانع بروز بیماری اسکوربوت میشد سیب دزدی به امری متداول در اردوگاه تبدیل شده بود عملا همه افراد اردوگاه یا خودشان سیب میدزدیدند و یا اینکه در سیبهای دزدی شریک میشدند. حتی گروهی از جوانان بودند که آخر هر هفته با دو چرخه از لندن میآمدند تا باغهای سیب را غارت کنند. در مورد نوبی، باید گفت که او میوه دزدی را به شکلی علمی پیش میبرد. طی یک هفته او توانسته بود گروهی از جوانان را دور خود جمع کند و یک باند دزدی تشکیل دهد. آنها به نوبی به چشم یک قهرمان مینگریستند زیرا او یک دزد واقعی بود و چهار بار به زندان افتاده بود آنها هر شب با گونیهای خالی از اردوگاه به سمت باقای میوه راه میافتادند ولی با گونیهایی به وزن تقریبا دویست کیلوگرم برمیگشتند نزدیک کشتزارهای رازک باقهای میوه وسیعی وجود داشت و سیب‌ها، ها به عنوان سیپ زرد کوچک خروار خروار در زیر درختان در حال گندیدن بودند. زیرا کشاورزان نمی آنها را بفروشند. نوبی می‌گفت بر نداشتن سیپ ها گناه است. در دو مورد او و باندش حتی مرک هم دزدیدند. اینکه آنها چگونه بدون بیدار کردن همسایه ها می توانستند این کار را انجام دهند یک راز بود اما ظاهرا اینطور به نظر می رسد که نوبی خوب میدانست که چگونه باید یک کیسه را روی سر مرغ بیاندازد تا او را بدون درد و بی صدا در نیمه شب به دام بیاندازد و خفه کند بدین ترتیب هفته اول و دوم اقامت آنها در اردوگاه سپری شد و دورتی به راهی برای حل مشکل هویت خود نزدیک نشد. در واقع او بیش از هر زمان دیگری از این موضوع دور مانده بود زیرا به جز اوقات بیکاریش این موضوع تقریبا از ذهنش پاک شده بود. هرچه بیشتر میگذشت او موقعیت خود را بیشتر می‌پذیرفت و همه افکارش را درباره دیروز یا فردا رها می‌کرد. این تأثیر طبیعی زندگی در مزرعه رازک بود. این شیوه زندگی میزان آگاهی افراد را نسبت به گذران زمان محدود می‌ساخت. آنها نمی‌توانستند با مشکلات ذهنی خود دست و پنجه نرم کنند. زیرا به طور مرتب دچار کمخوابی بودند و یا همیشه سرگرم کار بودند. زیرا وقتی مشغول کار در مزرعه نبودند یا در حال آشپزی بودند و یا برای خرید به دهکده می رفتند، و یا مشغول برپا کردن آتش از تکه چوبهای خیس و نمدار بودند و یا برای آوردن آب از تنها شیر موجود در اردوگاه که در دویست متری کلبه دورتی بود رفت و آمد می کردند. علاوه بر آن برای استفاده از توالت صحرایی نیز باید همین مسافت را می کردند. اگرچه این شیوه زندگی بسیار خسته کننده بود و تمام انرژی کارگران را می اما خیلی عمیق و به دلایلی نامعلوم آنها را شاد و سرحال نگاه می داشت. این نوع زندگی به معنی واقعی کلمه آنها را گیج و منگ می کرد. روزهای طولانی کار در مزرعه، خوردن غذاهای کم ارزش و نامرغوب و خواب کم، بوی رازکها و دود چوب آدم را خام، و همچون حیوان سست و می میکرد. به نظر می رسید فهم و شعور هم مثل پوستشان در زیر آفتاب و باران و هوای آزاد زبر و خشن می شود. البته روزهای یک شنبه کار در مزرعه تعطیل بود. اما یک شنبه صبحها برای اهالی اردوگاه روز پرکار و شلوغی بود. زیرا در این روز مردم برای خودشان غذای مخصوصی می پختند. لباسهایشان را می شستند و وصل پینه در سراسر اردوگاه صدای زنگهای کلیسای دهکده به گوش می رسید. این صدا با صدای مراسم دعاو و نیایشی که در اردوگاه و در هوای آزاد برای کارگران برگزار می و تعداد اندکی را به خود جلب می کرد در هم ادغام می شد. آتش دسته های بزرگ هیزوم در حال افروختن بود و آب در درون سطح ها، قابلمه‌ها و هر چیز دیگری که در دسترس مردم بود، میجوشید و لباس های مندرس و پارپوره شسته از بام همه کلبه ها آویزان بود. دورتی در اولین روز یک شنبه اقامتشان در اردوگاه از خانواده تورل لگنی قرض گرفت و ابتدا موهایش بعد لباس های زیرش و سپس پیراهن نوبی را شست. لباس های زیر دورتی وضعیت خیلی بدی داشتند. او نمیدانست چه مدت است که آنها را به تن دارد. اما حدس میزد که نباید کمتر از ده روز باشد که آنها را پوشیده است و در تمام این مدت با این لباس ها خوابیده بود. کف جوراب هایش پاره شده بود و کفش هایش آنقدر پاره و فرسوده بودند که فقط با وجود لایه‌ای از گل به دورشان قالب خود را حفظ می کردند. دورتی پس از شستن رختها و پنگ کردن آنها نهار را پخت آنها با هم نهار مفصل و مجللی که شامل نصف یک مرغ پخته دوزدی، سیب زمینی پخته دوزدی، سیب پخته دوزدی بود را خوردند و چای را در فنجان‌های دستهدار واقعی که از خانم بروز قرض گرفته بودند نوشیدند. پس از نهار، دورتی تمام بعد از ظهر را بیرون از کلبه و در زیر آفتاب نشست و به طور دائم چرت می‌زد و بیدار می‌شد. دو سوم افراد اردوگاه دقیقا همین کار را انجام می دادن. یعنی در آفتاب چرت می زدند و بیدار می شدند و مثل گاوها بی هدف به چیزی خیره می شدند. این تنها کاری بود که پس از یک هفته کار سنگین می شد انجام داد. حدود ساعت سه بعد از ظهر در حالی که دورتی مشغول چرت زدن بود، نوبی با بالاتنه لخت سر رسید. او نسخه از یک هفته نامه را قرض گرفته بود و آن را برای دورتی آورده بود. آن هفته نامه که پیپی پی نام داشت، یکی از پنج هفته نامه بدنامی بود که هر هفته روزهای یک شنبه چاپ میشد. نوبی در حالی که بیخیال از کنار دورتی میگذشت آن را روی دامن دورتی پرت کرد و با بزرگ منشی به او گفت، بخونش بچه جون. دورتی آن را برداشت و روی زانویش گذاشت. اما احساس کرد آنقدر خوابش میآید که نمیتواند چیزی بخواند. تیتر درشت مجله به او خیره شده بود. ماجرای عشقی دختر کشیش بخش. سپس چند تیتر دیگر و تصویر صورت یک دختر نظرش را جلب کرد. دورتی مدتی به پرتره سیاه و مخدوش ولی کاملا قابل تشخیص آن دختر که در واقع خودش بود خیره شد. زیر آن عکس تقریبا یک ستون مطلب چاپ شده بود. در حقیقت اغلب روزنامه‌ها دیگر از معمای دختر کشیش دست برداشته بودند. زیرا دو هفته از آن ماجرا میگذشت و آن خبر قدیمی شده بود. اما هفته‌نامه پیپین معتقد بود که اگر خبری داغ و جنجال برانگیز باشد، گذر زمان چندان بر آن گذار نیست. از طرفی اخبار مربوط به قتل و تجاوز در آن هفته خیلی کم بود. آنها موضوع دختر کشیش را برای آخرین بار چاپ می و در حقیقت قسمت مهمی از روزنامه یعنی سمت چپ و بالای صفحه اول را به آن اختصاص داده بودند. دورتی سست و منگ به آن عکس خیره شده بود. صورت دختری که از میان کلمات سیاه و ناخوشایند چاپی به او خیره شده بود مطلقاً چیزی را به یادش نمی‌آورد. او به طور خودکار، دوباره آن کلمات را خواند ماجرای عشقی دختر کشیش بخش بی آنکه آنها را بفهمد یا کمترین علاقه ای نسبت به آنها احساس کند او فهمیده بود که دیگر تلاش برای خواندن بی است و حتی تلاش برای بازنگاه داشتن چشمهایش و دیدن آن عکس خیلی برایش سنگین است در حالی که خواب سنگین سرش را به طرف پایین می کشید، چشمش به عکسی از لورد اسنودل، مردی که نمی خواست بند به وندت افتاد و سپس بلافاصله به خواب فرو رفت. در حالی که هفته پیپین روی زانویش افتاده بود. دورتی در حالی که آرام و راحت به دیوار آهنی کلبه تکیه داده بود تا ساعت شش خوابی تا اینکه نوبی او را بیدار کرد و گفت که چای را آماده کرده است دورتی بدون اینکه دوباره مجله را نگاه کند مقتصدانه آن را کنار گذاشت بنابراین شانس حل شدن مشکل او دوباره از دست رفت و چنانچه حادثه ناخوشایند هفته بعد رخ نداده بود ممکن بود مشکل او تا چند ماه دیگر حل نشده باقی بماند اما آن حادثه سبب شد که دورتی با ترس و وحشت از حالت رضایت بخش بدون فکر و اندیشه ای که در آن زندگی میکرد، خارج شود. 5 شب یک شنبه دو معمور پلیس ناگهان به اردوگاه حمله کردند و نوبی و دو تا دیگر از دزدان را دستگیر کردند. همه این ماجرا در یک لحظه اتفاق افتاد و حتی اگر نوبی از قبل مطلع میشد نمیتوانست از چنگ آنها بگریزد. زیرا تمام منطقه از ماموران ویژه پلیس پر شده بود. تعداد زیادی از افراد پلیس ویژه در کنت وجود داشتند. آنها که نوعی گروه شبه نظامی بودند، پاییز هر سال سوگند یاد میکردند که با دزدانی که به زمینهای کشاورزی دست برد میزنند برخورد کنند. کشاورزان که دیگر از آن همه دزدی در باغ‌هایشان خسته شده بودند تصمیم گرفته بودند آنها را مجازات کنند تا برای دیگران درس عبرتی شود. قیلوغال شدیدی در اردوگاه برپا شده بود. دورتی از کلبهاش بیرون آمد تا ببیند موضوع چیست و دید که دور آتش جنجالی به پا شده و همه دارند به آن سو میدوند. او هم به دنبال آنها دوید. اما ترسی در وجودش رخنه کرد. زیرا به نظر می که او از قبل می دانست که چه اتفاقی خواهد افتاد. او راه خود را به سمت جلوی جمعیت باز کرد و چیزهایی را دید که همیشه از دیدن آنها ترس داشت.